0: BR
1: Classic. Jetzt begrüße ich meinen Kollegen Roland Spiegel aus unserer BR Classic Jazz Redaktion hier im Studio. Ja, hallo. Roland, du hast die Greco vor ein paar Jahren in München live erlebt. Da war sie um die 90 Jahre. Wie hat sie damals auf dich gewirkt? War sie da noch diese Ikone, diese Muse von, von Saint-Germain, die singende, schwarz gekleidete Frau mit den erzählenden Händen?
0: Also ich habe sie, das muss ich korrigieren, noch ein bisschen früher erlebt. Da war sie um die 80. Ihre letzten, allerletzten Auftritte habe ich nicht mhm. mitgekriegt leider, aber mehrere dann in dieser Phase um 2000 herum oder 2002. Und da war sie ja einfach diese ganz klassische äh, Interpretin des, der Zwischentöne, die sie immer war. Und hat da auch ein Repertoire gesungen, das zum Teil an, aus äh, ihren bekannten frühen Stücken bestand und zum Teil aus neuen Stücken, aber im selben Stil. Man muss sich vorstellen, schwarz gekleidet, sie verschwindet fast. In, im Bühnendunkel, aber das Gesicht und die Hände stechen ganz hell heraus und die Hände flattern wie Vögel um sie herum und äh, befreien sozusagen die Geschichte aus dem Papier, damit sie sich in den Köpfen der Zuhörer fortsetzen kann.
1: Befreien ist ein gutes Stichwort. Freiheit ist ein, ein Cantus firmus im Leben von Juliette Greco. Wie hat sich diese Freiheit ausgedrückt in ihrer Kunst, in ihrem Leben?
0: Also zunächst mal in den Texten natürlich. Eines ihrer sehr, sehr bekannten frühen Chansons mit dem Text des Dichters Jacques Prévert. Heißt, Je suis comme je, je suis. Das bedeutet eigentlich, ich bin, die ich bin. Oder ich bin, wie ich bin. Aber es geht dann weiter mit dem Satz, ich liebe den, der mich liebt. Und wenn das nicht immer derselbe ist, was kann ich dafür?
1: Das ist modern für 1951
0: <lacht> damals. Und sie hat in ihren Liedern immer wieder das ausgedrückt, was Simone de Beauvoir in ihrem Buch »Das andere Geschlecht« ausgedrückt hat, nämlich eine Frau, die nicht verfügbar sein soll, nicht den Männern verfügbar sein soll, sondern selbst über sich entscheiden soll. Eine Frau als Subjekt, nicht als Objekt. Und wie hat Und das
1: zusammengepasst mit, diesem, mit dieser Ikone als Muse?
0: Das hat schon sehr gut zusammengepasst, weil die Muse war ja deshalb interessant, weil sie selbstständig war und eben nicht äh, ein, nur ein Gedankenobjekt oder ein, ein Zielobjekt äh, von Denkern, sondern sie war einfach ein Gegenüber, ein, ein, sehr, ein Gegenüber auf Augenhöhe und Stimmhöhe. Und äh, in ihrem Leben hat sie das auch durchgesetzt. Äh, sie hat immer sehr genau gestaltet, was sie künstlerisch gemacht hat. Sie hat ja am Anfang auch in Filmen gespielt, hat das aber dann 1975 aufgehört und hat sich auf das Chanson konzentriert. Hat, als ich mal mit ihr äh, ein Interview geführt habe in den späten 90er Jahren, mir gesagt, sie muss nicht jedes Jahr eine Platte machen. Sie hat Zeit, beziehungsweise hat sie noch hinterhergesetzt, ich habe nicht die Zeit, all das zu machen, was ich eigentlich gar nicht machen muss und nicht machen will. Also eine sehr freie Gestaltung des eigenen Lebens, was im Privatleben dann weiterging. Sie war mehrere Male verheiratet, unter anderem elf Jahre mit Michel Piccoli, dem großen Schauspieler, und zuletzt seit 1989 mit Gérard Joannest, ihrem äh, Bandchef oder Orchesterchef und äh, Komponisten, der zwei Jahre vor ihr gestorben ist. Mhm. Also fast 30 Jahre hat sie mit ihm in ihrer Ehe gelebt.
1: Mhm. Zwei Töne, zwei Wörter reichen oft aus. Bei diesen Chansons der Greco. man erkennt sie sofort. Was macht deiner Meinung nach ihre Interpretationskunst so einzigartig und so ja, besonders?
0: Dass sie so leise und so voller Zwischentöne war. Sie hat nie ein Fortissimo gebraucht, sondern es ist immer so dieses ganz leise, fast flüsternde Singen, auch mit einer, mit einer Altstimme, die, die eben nicht herausstechen musste aus dem Orchester, sondern eingebettet war und eine Stimme, bei der sichs sehr gut eignete, auf so kleine Details einzugehen, die man fast mit einer schauspielerischen Qualität des Gesangs ausdrücken kann. Also so beiseite gesprochenes oder beiseite gesungenes, Da war sie ganz stark und gleichzeitig hatte sie eine so klare und starke Artikulation, dass man jede Silbe ja jeden Buchstaben total gut verstanden hat. Wenn sie manche Sätze gesungen hat, dann waren die viel schöner als äh, von anderen Interpreten.
1: Mhm. Nehmen wir doch mal Edith Piaf zum Vergleich. Ist äh, Greco so das Gegenmodell gewesen?
0: Ganz bestimmt. Also die war nicht die Expressive, die sich hinstellte und vor Leidenschaft verglühte, sondern sie war die scheinbar kühle, analytische, wo sich aber sehr viel innere Hitze eigentlich abgespielt hat in den Details.
1: Du hast es vorhin gesagt, sie hat sehr autonom ihre Texte ausgesucht. Für sie haben ja auch viele Schriftsteller, Dichter geschrieben. Wie war das mit der Musik? Hatte sie da bestimmte Komponisten bevorzugt, bestimmte Stile, ein bestimmtes Arrangement?
0: Ähm, Stile auf jeden Fall. Ähm, geprägt war sie ja von dem Komponisten Joseph Kosma, der auch... Äh, das berühmte Lied Le feuilles Mord, also auch Autumn Leaves ist es ja auch bekannt als Jazzstandard, geschrieben hat. Äh, die auch eine Musik, die sehr viele Zwischentöne hat. Und der andere war Gérard Jouranès, den sie dann geheiratet hat. Also auch jemand, der mit feinen Nuancen komponierte und nicht so mit dem großen Farbtopf.
1: Eine Frau, die von sich sagte, sie habe keine Angst vor dem Tod, nur davor, dass sie nicht mehr singen könne. Juliette Gréco, Roland Spiegel, ganz vielen Dank für das Gespräch. Und... Du hast heute noch mehr über die Grande Dame de la Chanson und zwar auch in Bezug auf Jazz. Wo berühren sich diese beiden Welten und es geht auch um eine... Hübsche Liebesgeschichte in deiner Sendung heute Abend um 23.05 Uhr.
0: Ja, und tragische Liebesgeschichte. Ja, ähm, es, es geht in der Sendung äh, um äh, Juliette Greco und die Welt des Jazz. Sie hat ja in den 1900, äh, späten 1940er Jahren den Jazz in Paris kennengelernt, äh, unter anderem durch den Trompeter Boris Vion und hat dann auch Miles Davis persönlich kennengelernt, der 1949 im Mai in Paris auftrat und hat sich sofort in ihn verliebt und er sich in sie verliebt. Und äh, zehn Tage haben sie da miteinander verbracht, dann reiste er zurück in die USA. Er wurde sogar von Jean-Paul Sartre, dem großen Philosophen, gefragt, ob er Juliette Gricot nicht heiraten würde. Und das ging aber nicht, Miles Davis war schon verheiratet, aber er führte noch einen weiteren Grund an. Er sagte, er möchte nicht, dass in einem so stark rassistischen Land wie den USA äh, Juliette Grecot das Leben der Frau eines Afroamerikaners führen äh, müsse, denn das sei absolut beschämend. Und da Einzelheiten über diese Geschichte werden in der Sendung auch vorkommen.
1: Also nicht Romeo und Julia, sondern Miles und Juliette heute Abend in der jazz -Time ab 23.05 Uhr zum Tod der großen Sängerin und Schauspielerin Juliette Greco.